0: 시청자 여러분 안녕하세요 청년들을 위한 방송 주안의 하나 5부 진행의 김기론입니다 안녕하세요 박연규입니다 지난 한주도 말씀을 따라 세상을 등지고 십자가를 바라보시며 사신 여러분 되셨으리라 믿습니다
1: 기론형제 3주째 방송을 진행하고 있는데 어때요? 이제 조금 적응이 되셨어요?
0: 네, 조금씩 적응하는 것 같아요. 처음에는 정말 어색했는데 이제는 조금 나아진 것 같습니다. 잘 됐네요.
1: 잘하고 계시는 것 같아서 다행입니다. 3주만에 다한자매의 빈자리가 느껴지지 않네요. 이렇게 잊혀지는 건가요?
0: 다한자매 듣고 있나요? 다한자매 자리가 위협을 받고 있습니다. 네, 다한자매 긴장 좀 하셔야겠습니다.
1: 그래서 더 업그레이드된 다한자매를 볼수 있기를 기대합니다.
0: 네, 다한자매를 위해서 기도합니다. 어, 그런데요. 다른 자매뿐만 아니라 한국에 있는 제 친구들을 위해서도 기도해 주시겠어요? 무슨 일인데요? 제 친구 몇 명이 술 때문에 고생을 하는 것 같더라고요. 왜요? 뭐
1: 알코올 중독이라도...
0: 아, 그런 것은 아니고요. 이제 다들 학교를 졸업하고 사회생활로 뛰어들면서 회식 자리에서 자신의 뜻과 다르게 술을 억지로 마셔야 할 상황이 생기나 봐요. 교회에 다니는 친구들인데 어쩔 수 없이 술을 마셔야 한다며 힘들어 하더라고요. 아 그렇군요.
1: 정말 그럴 때는 어떻게 해야 할지 참 난감할 것 같습니다. 사회생활을 하는 제 친구들 또한 상사들의 기분을 맞춰줘야 한다고 합니다. 술도 마시고 싶지 않은데 안 마시면 미운 털이 박혀서 어쩔 수 없이 마셔야 할 때가 참 많다고 합니다.
0: 맞습니다. 술과 관련된 고민은 사회생활을 하고 있는 그리스도인들 뿐만 아니라 우리 청년들도 한 번씩 해보았을 법하네요. 네, 그렇죠. 제 주위를 보면 하나님을
1: 믿지만 술과는 어느 정도 타협하는 모습들을 쉽게 볼수 있습니다. 그리스도인의 삶과 술, 어느 정도까지 우리가 받아들일 수 있을까요? 첫 찬양 후에 이야기 계속 나누겠습니다.
2: Feel it break from all the weight of your mistake You never knew how much it cost Feels like your innocence is lost And so much for the perfect life So much for the perfect day It's like no matter how you try Perfection's just too far away So lift them up to me All the way Broken pieces, all the broken pieces of your life, to me. All the broken pieces, all the broken pieces of your life. Did you hear what I said? Did you read the words I wrote down? broken once for you and no one loves you like I do and that's the beauty of this grace, it can put the pieces back in place and shine reflections of forgiveness in a million different ways so lift them up to me all the broken pieces all the broken pieces of the life to of your life
0: 술 취하는 것에 대한 성경 말씀을 찾아보니 여러 구절이 나오는데요. 그 중에 로마서 13장 13절 말씀을 읽어드리겠습니다. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 라고 말씀하십니다. 네, 역시 말씀은 빙 돌아서 오지 않고 돌직구로 오네요. 말씀의 단호함이 느껴집니다. 그렇습니다. 성경에서는 분명히 술에 취하지 말라고 말씀하십니다. 술에 취하지 말라. 이 말씀에 항상 이런 의문점이 생기죠. 기론 형제, 무엇인지 감이 오시나요? 혹시 성경에서 술 취하지 말라고 했지 술 마시지 말라고 하는 구절은 못 봤다. 그러니까 취하지 않을 정도는 마셔도 괜찮지 않을까 라는 의문 아닌가요? 네, 맞습니다. 이렇게 생각하고 있는 형제
1: 자매들이 생각보다 꽤 많습니다. 이제 막 술을 합법적으로 마실 수 있는 나이가 된 형제 자매들이 특히 이런 생각을 가지고 있는데요.
0: 기론 형제는 이 의문점에 대하여 어떻게 생각하시나요? 음, 잠언 23장 31절 말씀을 보시면 포도주는 붉고 잔에서 번쩍이며 순하게 내려가나니 너는 그것을 보지도 말지어다 라고 나와 있습니다. 한두 잔쯤이야 어때? 뭐 취하지 않으면 되는 거지 라고 말하는 것은 성경 말씀을 잘 모르고 하는 자기 변명이라고 생각이 듭니다. 성경은 술을 보지도 말라고 확실하게 전하고 있습니다. 네, 에베소서 5장 18절 말씀에서도 술 취하지 말라
1: 라고 나옵니다. 에베소서 5장 18절 말씀이 술 취하지 말라 하고 말씀을 맺었다면 술을 마셔도 취하지만 않으면 됩니다. 하지만... 에베소서 5장 18절 말씀은 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 라고 나와 있습니다. 술에 취하지 말고 그 대신 성령으로 충만함을 받으라고 명령하시죠. 자신의 욕심을 위하여 성경 말씀을 왜곡해서는 안 됩니다. 그러므로 술에 취하지 말라고 했지 술을 마시지 말라고 하지는 않았으니 취하지 않은 만큼은 마셔도 된다라는 생각은 양심의 가책에서 벗어나고 싶은 자기 합리화가 아닐까요?
0: 네, 그런데 앞서 말씀드렸듯이 그리스도인이지만 어쩔 수 없이 술을 마셔야 하는 형제 자매들에게는 참 힘든 말씀이 될것 같습니다. 실수하지 않을 정도로 조금은 마셔서 사회생활하는데 어려움이 줄어들고 또 기분을 좋게 한잔 하면 좋을 텐데 하나님께서 그렇게 말씀 안 하셨다면 이런 스트레스도 안 받을 수 있고 라는 생각이 여전히 들것 같아요. 아마도 저와 기런 형제는 술을 어쩔 수 없이 마셔야 할 상황이 없기 때문에
1: 다른 형제 자매들보다 쉽게 이런 말씀들을 말할 수 있을 것 같다는 생각도 듭니다. 어쩔 수 없는 상황에 있는 형제 자매들의 고충을 100% 이해할 수는 없죠. 하지만 성경 말씀에는 때로 우리의 상식이나 정서로는 이해가 안 되는 말씀들이 있습니다. 우리의 제한적인 지식이나 정서로는 하나님의 그 깊은 뜻을 이해할 수 없죠.
0: 그렇다면 우리가 이해할 수 없다고 해서 하나님께서 잘못 말씀하신 건가요? 그것은 물론 아닙니다. 하나님은 우리가 이해할 수 없는 말씀을 포함하여 모든 일에서 절대적으로 오르신 분입니다. 이해가 되지 않다 하더라도 결국에는 우리에게 유익하다는 믿음이 있다면 우리는 그 말씀에 순종해야 합니다. 네, 그렇죠. 믿음이 있다면 하나님의 말씀이 이해가 되지 않다 하더라도 그 말씀에 순종하는 것이 훨씬 쉬워지겠죠 네 맞습니다 우리가 믿음이 없어 이해하지 못하는 말씀에 순종하지 못한다면 우리는 오히려 하나님을 가르치려 들게 되겠죠 하나님께서 이 상황을 안 겪어 보셔서 잘 모르시나 본데요 이 상황만큼은 제가 하나님보다 옳은 것 같습니다 라고 말입니다
1: 네 기론 형제가 말해준 것처럼 우리가 믿음이 없어 순종하지 못한다면 나의 지식과 경험을 더 높이 평가 하게 되겠죠. 그렇게 된다면 세상의 가치관과 타협하게 되는 것입니다.
2: 주와 맺을 언약은 영불명하시니그 나라 가기까지는 그 나라 가기까지는. 그 나라 가기까지는 그 나라 가기
1: 이어서 산에서 베풀어 주신 예수님의 말씀을 공부하는 프로그램 산상수훈 함께 하시겠습니다.
3: 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요. 산상수훈 진행의 최소영입니다. 마태복음 5장부터 7장의 내용인 예수님의 산상수훈을 함께 공부하고 있는데요. 벌써 마지막 시간이 되었습니다. 지난 시간에는 좁은 문으로 들어가라고 하신 예수님의 말씀을 살펴보았는데요. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 그 길이 협착하여 찾는 자가 적다고 하셨지요. 또한 거짓 선지자들을 삼가라고 하시며 열매로 그들을 알게 될 것이라고 말씀하셨습니다. 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니라 하늘에 계신 하나님의 뜻대로 행하는 자라야 들어갈 것이라고 하셨지요. 이 말씀 후에 예수님은 듣고 행하는 자와 듣고 행하지 않는 자에 대하여 비유를 들어 말씀하여 주십니다. 여러분들도 잘 아시는 내용일 텐데요. 반석 위에 집을 지은 지혜로운 자와 모래 위에 지은 어리석은 자에 대한 말씀으로 산상수훈의 마지막 말씀입니다 마태복음 7장 24절부터 29절입니다 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하나니 이는 주추를 반석 위에 놓은 까닭이요 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪힘에 무너져 그 무너짐이 심하니라 예수께서 이 말씀을 마치심에 무리들이 그의 가르치심에 놀라니 이는 그 가르치시는 것이 권위 있는 자와 같고 그들의 서기관들과 같지 아니하밀러라 지난 시간에 보았던 예수님의 말씀에서는 말로만 주여주여 하는 자와 하나님의 뜻대로 행하는 자가 구분되어 나왔지요. 이와 마찬가지로 예수님은 듣기만 하는 자와 듣고 행하는 자를 대조하여 비유로 말씀하여 주십니다. 이 비유에서 예수님의 말씀을 듣고 행하는 자와 듣고 행하지 않는 자 모두 집을 짓는 사람으로 나오는데요. 듣고 행하는 자는 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람과 같고 듣고 행하지 않는 자는 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람과 같다고 하십니다. 더운 여름에는 갈릴리 바다 근처의 모래가 단단해진다고 합니다. 겉으로 보기엔 그 위에 그냥 집을 지어도 괜찮다고 여겨지겠지요. 그러나 모래 위에 집을 지으면 기둥을 받쳐줄 주추가 없기 때문에 비가 오거나 주위에 물이 범람하거나 바람이 불면 그 충격을 견디지 못하고 무너지게 됩니다. 그러므로 힘이 들더라도 반드시 땅을 파서 반석 위에 집을 지어야 합니다. 그래야 비가 오고 창수가 나고 바람이 불어도 무너지지 않기 때문이지요. 예수님께서 말씀하시는 두 사람의 공통점은 둘다 예수님의 말씀을 듣는다는 것입니다. 다른 점은 듣고 행하는가 행하지 않는가 하는 것입니다. 듣고 행하는 자는 반석 위에 집을 지은 지혜로운 자 같아서 환란과 어려움을 당해도 무너지지 않습니다 듣고 행하지 않는 자는 모래 위에 집을 지은 어리석은 자 같아서 환란과 어려움이 오면 무너지고 맙니다 우리는 모두 주님의 말씀을 듣습니다 그러나 말씀을 듣고 이해하고 감동을 받는 것에서 그친다면 모래 위에 집을 지은 어리석은 자와 같다고 하십니다 비가 오고 창수가 나고 바람이 불면 그 집은 무너지고 말 것이기 때문입니다 이것은 말씀을 듣는 것은 기본이고 듣고 행할 수 있으면 더 좋겠지 하는 문제가 아닙니다 예수님은 듣고 행하는 자 하나님의 뜻대로 행하는 자가 천국에 들어가리라고 앞에서 말씀하셨습니다 듣고 행하거나 듣고 행하지 않거나 두 가지 길만 있습니다 그 중간은 없는 것이지요 예수님은 분명하게 말씀하셨습니다 재물을 섬기든가 하나님을 섬기는가 넓은 문으로 들어가는가 좁은 문으로 들어가는가 나쁜 열매를 맺는가 아름다운 열매를 맺는가 듣고 행하지 않는가 듣고 행하는가 그리고 그에 따른 결과도 멸망이거나 생명 불에 던져지거나 천국에 들어가는 것두 가지 뿐입니다 그 중간은 없습니다 예수님의 이 모든 말씀 산상수훈의 말씀을 들은 사람들은 어떻게 반응하였을까요? 28절과 29절에서 예수께서 이 말씀을 마치심에 무리들이 그의 가르치심에 놀라니 이는 그 가르치시는 것이 권위 있는 자와 같고 그들의 서기관들과 같이 아니야밀러라 하고 나옵니다. 서기관들은 과거의 유정과 라피들의 해석을 의지하여 말씀을 가르쳤습니다. 그러나 예수님은 예수님 자신의 절대적 주권을 가지고 말씀하셨습니다. 다른 사람의 해석을 인용하여 말씀하신 것이 아니라 스스로 선포하셨습니다. 산상수훈을 통하여 어떤 자들이 복이 있는 자들인지 말씀하셨으며 예수님을 따르는 자들을 세상의 소금과 빛이라고 부르셨고 어떤 자들이 천국에서 크다 일컬음을 받고 작다 일컬음을 받을지 말씀하여 주셨습니다. 또한 너희의가 바리세인과 서기관보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못할 것이라고 하셨습니다. 서기관들의 잘못된 율법 해석을 지적하시고 나는 너희에게 이르노니 하시며 자신의 권위로 율법의 참 의미를 가르쳐 주셨습니다. 경건행위에 있어서 외식하는 자들 이방인들을 따르지 말라고 하시며 어떻게 해야 하는지 가르쳐 주셨습니다. 하나님은 너희의 하늘 아버지라고 말씀하시며 그 하나님이 어떤 분이신지도 가르쳐 주셨습니다. 어떤 길이 멸망이고 어떤 길이 생명인지도 말씀하여 주셨습니다. 또한 심판의 날에 주여주여 하는 사람들에 대해 내가 너희를 도무지 알지 못하니 하시는 것은 심판자의 권위로 말씀하신 것이었습니다. 이러한 말씀을 누가 할수 있을까요? 이것은 하나님의 권위가 아니면 할수 없는 말씀들입니다. 그렇기에 예수님의 이 말씀을 들은 무리는 모두 놀랐습니다. 산상수음뿐 아니라 복음서의 여러 부분에서 예수님의 가르치심을 듣고 사람들이 놀라워하는 모습들이 나옵니다. 그러나 그 사람들이 모두 예수님의 제자가 된 것은 아니었습니다. 말씀을 듣고 말씀대로 살기로 작정하고 예수님을 따르는 자들도 있었을 것이고 말씀을 듣고 놀라워했지만 그냥 듣는 것에 그친 자들도 있었을 것입니다 말씀이 육신이 되어 오신 예수님, 생명이며 구원자이신 예수님은 그 당시 제자들과 많은 무리들에게 산상수훈을 베풀어 주셨습니다 그리고 2000년이 지난 지금 예수님은 우리에게 동일한 말씀을 베풀어 주십니다 하나님의 다스림을 받는 천국 백성들의 성품과 삶이 어떠해야 하는지 가르쳐 주십니다 세상에 살지만 이 세상과 구별되어야 한다고 하십니다. 이 세상이나 이방인들이나 외식하는 자들의 모습을 따르지 말고 하나님의 온전하심과 같이 너희도 온전하라고 하십니다. 생명으로 인도하는 좁은 문으로 들어가라고 말씀하십니다. 여러분들은 예수님의 이 말씀을 듣고 어떻게 반응하고 계신가요? 말씀을 행하기엔 너무 부담스러워 듣기만 할 것인가요? 아니면 말씀대로 살기 위해 매순간 성령의 도우심을 구하며 예수님을 따르고 계신가요? 예수님은 우리에게 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍해는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하고 말씀하십니다. 유한일서 5장 3절에서는 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라. 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다 하고 말씀하십니다. 예수님의 말씀대로 행하고 하나님의 뜻대로 사는 것은 우리의 힘으로 할수 없는 것입니다. 그러나 우리의 판단과 능력을 내려놓고 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가볍다고 하신 예수님의 말씀 앞에 믿음으로 순종해야 할 것입니다. 산상수훈을 마치며 세상에 살지만 세상을 따르지 않고 하나님의 다스림을 받는 천국 백성의 합당한 모습으로 살아가는 저와 여러분 되시길 간절히 기도합니다. 여러분 안녕히 계세요.
4: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
1: 설교 말씀으로 이어집니다. 캘리포니아에 위치한 선한청지기교회 송병주 목사께서 로마서 12장 말씀으로 공동체를 완성합니다라는 주제로 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 마어서 12장 3절에서 8절 말씀 우리 한 절씩 교도가 들어가겠습니다 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라 내가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라 내게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로 혹 가르치는 자면 가르치는 일로 혹 위로하는 자면 위로하는 일로 부지하는 자는 성실함으로 다스리는 자는 부지난함으로 극휼을 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이니라 아멘. 로마서는 일장에서 십일장에 나오는 구원의 도리와 교리를 가르치는 게 로마서의 목적이라고. 저는 생각하지 않습니다 건강한 교회를 세우고 성도들이 하나되고 이 세상에서 하나님 백성답게 살게 하기 위해서 구원론을 먼저 가르쳐준 것이지 구원론 자체가 목적은 아니다라는 것입니다 왜냐? 하도 법 좋아하는 유대인들과 로마인들 유대인들하고 로마인은 아마 세계 나라들 중에서 법 따지기를 제일 좋아하는 사람들이 아마 거기 다 모였을 것입니다 그리고 또 의를 따지는 일에는 또 목숨 겁니다. 유대인들도 의인이 되려고 애를 쓰고 로마인들도 소위 말하는 정의를 실현하는 일에는 생명을 건 사람들입니다. 소위 말해서 법 따지기 좋아하고 의를 내세우기를 좋아하는 유대인과 로마인들이 한 교회 안에서 만났으니 그들이 서로가 사랑하고 하나 된다는 것은 거의 불가능에 가까운 것입니다. 각자의 의가 나오고 자기의 법이 나오고 충돌을 하다 보면 답이 나오지가 않는 것이죠. 그래서 바울은 로마서 1장에서 11장까지 새로운 법이 나타났으니 새로운 의가 나타났으니 여러분의 법 여러분의 의는 다 내려놓고 십자가의 도 앞에 새롭게 나타난 의 앞에 새롭게 나타난 법 앞에 한 법이 있으니 그법 앞에 다 머리를 숙이라는 것입니다 그래야 여러분이 로마 교회 안에서 하나된 성도들이 될수 있을 것이다 라는 도전이 담겨 있는 것이지요 여러분 로마서의 구원교리는요 개인을 위해서 쓰여지지 않았습니다 로마의 구원교리는 개인을 위해서 준 것이 아니라 공동체를 위해서 주신 것이었습니다 우리는 신약 성경을 읽으면서 그리스도인들 안에 가장 큰 문제가 하나 있다면 그게 뭐냐면 전부 다 개인주의적으로만 읽는 거예요 로마서를 읽으면서도 개인주의적으로 읽습니다 나에게 구원의 도리를 깨닫게 해주는 책으로 갈라디아서를 읽으면서 골로세서를 읽으면서 에베소서를 읽으면서 빌립보서를 읽으면서 모든 서신서를 읽으면서 오늘 나한테 어떤 유익이 되고 도움이 되는가에 포커싱이 있습니다 그런데 성경은 그것 때문에 써진 게 아니에요 교회를 위해서 쓰신 책들입니다 로마 구원론이 아닙니다 로마서입니다 에베소 교회의 교인들을 위해서 교회를 위해서 쓰신 책입니다 빌립보 교회의 교회를 위해서 쓰신 책입니다 다시 말씀드리면 개인주의적인 유익을 얻으라고 쓰신 것이 성경이 아니라 이것을 통해 교회를 건강하게 세우라고 주신 것이 성경이라는 거예요. 그런데 우리는 이걸 너무 개인주의로 바꾸어 버렸습니다. 이게 가장 큰 성경을 읽는 독자들의 문제점입니다. 오늘 이 성경을 읽으면서 나에게 뭐가 유익한가를 포커스를 하지 마시고요. 우리에게 무엇을 말씀하고 계시는가? 우리 교회를 향해 뭐라고 말씀하고 계시는가? 그것을 읽어내어야 한다는 라 것이죠 그래서 구원론을 가르친 것입니다 서로가 절대 사랑할 수 없는 두 집단이니까 로마인과 유대인들이 서로를 향한 원수관계니까 복음의 도 앞에는 십자가의 도 외에는 자기들의 의와 법으로는 방법이 없으니까 구원을 가르쳐 주셨던 것입니다 복음의 원리 십자가의 도가 아니면 이두 집단을 하나 되게 만들 방법이 없었기 때문이라는 것이죠 그래서 저는 이런 생각을 해봅니다 오늘 수많은 교파로 갈라져 있는 우리 한국교회, 이 세상의 비난의 대상이 되고 있는 이 땅의 교회들에게 로마서 1장에서 11장의 주석이 더 필요한 게 아니라 12장부터 제대로 좀 사는 게 필요하다는 겁니다. 한절한절 단어 하나 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 그냥 심지어 그러다 못해 알파벳 하나 하나까지 다 분석해가며 로마서 1장부터 11장을 연구하는 일에 모든 에너지를 좀 쏟지 말고 그 말씀대로 한 절이라도 좀 닮아보자 하는 그런 고민이 저와 여러분 가운데 있게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 예수에 대해서 아는 것만 넘치지 말고 한 절이라도 그분의 뒤를 닮아가고 싶다 하는 소망이 있게 되시기를 바랍니다 삶이 예배가 되는 현장 바로 그것이 오늘 우리들에게 필요하다는 것입니다 12장부터 하는 이유는 왜 로마서를 쓰셨는지 궁극적 목적부터 똑바로 보고 난 다음에 1장부터 다시 읽어보자는 겁니다. 그러면 현학적인 신학 놀이가 우리 가운데 있지 않을 거라는 거예요. 현학적인 신학 놀이가 필요한 게 아니라 그때부터 읽어보면 아 로마인들아 정신 차려라 하고 한테 때려주시고 그렇다고 또 보다가 유대인들아 니네들은 더 정신 차려야 돼 하고 한테 때려주시고 그러면서 바로바로 잡아가고 있는 바울의 열심을 볼수 있을 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그렇게 주님의 몸된 교회를 바로 세우고 삶이 예배가 되는 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 자 그렇다면 건강한 교회를 세우기 위해 첫 번째 중요한 단추는 무엇입니까? 그냥 오늘 읽었던 본문 4절부터 8절 딱 보면 쉽게 나옵니다 아 다양한 은사를 따라 다양성을 가지고 교회를 섬기면 되는 거구나 하는 그런 결론이 쉽게 나옵니다 자기 역할만 잘하면 되는구나 그리고 나도 각자가 가지고 있는 은사를 따라 자기 역할만 하면 되는구나 하는 좀 쉽게 나옵니다 저는 오히려 여러분에게 다양성을 주구합시다 라는 말보다는 통일성을 주가하십시오 하는 말을 먼저 더 강조해 드리고 싶습니다 오늘 본문을 그냥 딱 보면 은사에 따라 다양하게 섬기자는 이야기가 주가 된것 같은데요 그렇지 않습니다 핵심 포커스는요 한 몸이 되라는 것이 더 중요한 것입니다 자, 무슨 말이냐면 늘 로마 교회는 인종적으로는 로마인과 유대인 사회적으로는 계급적으로는 부자와 노예 그리고 종교적으로는 이방인과 선택받은 백성이라고 하는 이 구조가 이런 어떤 카테고리가 그러니까 분류가 계속되고 있었어요 한 지붕 두 가족이 모여 앉아서 인종적으로는 서로 왼수관계, 그리고 또한 계급적으로는 지배자와 피지배자, 그리고 또 종교적으로는 이방인들과 선택받은 백성, 어떻게 연결을 시킬래도 연결시킬 방법이 없는 이질적인 두 집단이 로마 교회 안에 있었습니다. 늘한 지붕 두 가족이었습니다. 두 바디가, 두 바디가 그냥 완전히 세퍼레이트 돼가지고 그냥 교회 안에 같이 있기만 할 뿐이라는 거예요. 자 그러다 보니까 바울은 지금까지 로마 교회를 볼 때마다 사람들은 어떻게 분류를 하냐 그러면 로마인과 유대인이 있는 교회, 부자와 노예가 같이 있는 교회 그리고 또 이방인들과 선택받은 백성들이 같이 있는 교회 항상 그런 식으로 분류가 됐어요 그런데 오늘 바울은 그런 식의 분류를 깨버린 겁니다 기독론적으로 예수 그리스도 안에서 한 몸이 된 교회, 한 몸이 되었으니까 다양한 지체가 있는 교회로 바꾸어 버린 것입니다 두 집단의 어설픈 동거를 가르친 것이 아니라 원수 같은 두 집단이 한 몸이 되어야 한다가 출발점이었다는 거예요 그럼 저는 오늘 여러분에게 부탁하고 싶습니다 다양성을 먼저 말하지 마시고 통일성을 유니티를 먼저 집중하십시오라는 겁니다 그래서 가장 중요한 출발점은 바로 5절 말씀입니다 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어, In Christ we form one body 그리스도 안에서 우리는 한 몸을 이루었다 구성했다라는 거예요 여러분 몸이 하나가 되어야 지체가 될거 아닙니까? 몸이 한 몸이 되어야 다양한 은사가 하나가 될거 아닙니까? 한 몸도 이루지 않고 다양성을 추구하면 어떻게 될까요? 그거는 그냥 도태기 시장인 겁니다 그거는 그냥 혼돈과 무질서가 일어날 뿐인 것입니다 교회에게 가장 중요한 것은 다양성이라는 것을 말하기 전에 더 중요한 것은 유니티가 회복되어야 한다는 겁니다 그리스도 안에서 유니티가 회복이 되었을 때 다양성이 일어나는 것입니다 여러분 양극화되어 있는 상태 투 바디가 나눠져 있는 상태 그거는 결단코 다양성이라고 말하지 않습니다 사랑하지 않는 두 집단이 공존하고 있는 것은 다양성을 인정하는 것이 아니라 그냥 분열일 뿐입니다 여러분 꼭 기억하십시오 다양성은 연합과 일치라고 하는 통일성을 이루어 나갈 수 있지만 그냥 둘로 쪼개져 있는 집단은요 그건 그냥 다양성이 아니라 그건 그냥 머리 터지게 싸우고 있는 분열일 뿐입니다 그것을 다양성이라고 말하면 안 됩니다 다른 의견을 받아들인다는 말이 아닙니다 그건 그냥 분열일 뿐입니다. 복음이 하고 있는 역사는 먼저 그리스도 안에서 하나되게 하는 것이 출발입니다. 오늘 이야기는 갑자기 지금 다양성 이야기가 먼저 튀어나오는 게 아니라 유대인들아 로마인들아 하나 되어라 그러면 너희들은 지체가 된다. 다양함이 인정받을 수 있다는 거예요. 이것이 출발이라는 겁니다. 여러분 에베소서 2장과 4장에서 보는 것처럼 그리스도 안에서 통일되는 게 제일 중요한 겁니다. 원수를 소멸시키려고 들지 말고 원수된 것을 소멸시키면서 만물을 그리스도 안에서 하나되고 통일되게 하려 함이니라 하신 바로 그 하나님의 말씀을 붙드는 일이 제일 중요한 출발점입니다. 저 사람이 로마인이냐 유대인이냐 부자냐 가난한 자냐 이방인이냐 선택받은 사람이냐 이런 식의 카테고리로 교회를 바라보는 게 아니라 저 사람들이 로마인이든지 유대인이든지 가난하든지 부유하든지 하나님 안에서 한 몸이다 라고 여겨지는 것이 교회의 모습이라는 거예요 다양성을 어디에서 나오느냐 한 몸이 다양한 은사를 따라 다양한 역할들을 한다고 라 말할 수 있어야 한다는 겁니다 그래서 저는 여러분에게 부탁하고 싶습니다 한 몸의식이 없다면요 재능이 많을수록 재앙입니다 한 몸이 의식이 없으면 재능이 많고 은사가 넘칠수록 재앙입니다 결단코 그게 이루어질 수가 없어요 그래서 바울은 먼저 네 몸뚱아리를 사한 제사로 드리라 그래서 하나가 되어라 그 다음에 손도 있고 발도 있고 다리도 있고 연결되는 것이지요 그게 중요하다는 것입니다 그러므로 그리스도 안에서 원수된 것을 소멸하고 원수를 소멸시키지 마시고 그게 쉽죠 그죠? 원수를 소멸시키지 말고 원수된 것을 소멸시키고 먼저 하나 되는 것이 우선이라는 거예요. 그리고 나면 손과 발 모든 것들이 살아서 움직이기 시작하는 을 것입니다. 자 그리고 두 번째로 한 몸이 되었다고 한다면 그 다음에 중요한 게 바로 뭐냐면 그 은사, 각자의 은사를 가지고 공동체를 섬기는 일을 시작해야 한다는 거예요. 여기서 강조하고 싶은 것은 은사를 많이 가지라가 아니라 가진 은사로 공동체를 섬기십시오를 강조하고 싶습니다 너무 많은 사람들이요또 우리 한국교회 성도들은 은사받는 일에 목숨을 겁니다 은사를 많이 받으려고 애를 씁니다 그런데 은사를 많이 받은 게 중요한 게 아니다 더 중요한 게 뭘까요? 그 은사를 공동체를 섬기는 일에 사용해야 한다는 것입니다 여러분 한몸의식 없이 재능을 가지고 은사를 가지고 막 쓰는 것도 재앙이지만 더 안타까운 것은 하나님이 주신 많은 깊은 은사들을 공동체를 섬기는 일에 죽어도 꺼내놓지 어 않는 것도 큰 문제라는 것입니다 그냥 나 혼자 하나님의 은혜를 간직하고 살아가는 것이 중요한 게 아닙니다 하나님의 은사를 가지고 섬기는 사람들을 저 나서기 좋아하는 사람이라고 여겨서도 안 됩니다 오히려 우리에게 주신 은사와 재능을 가지고 공동체를 섬기는 일이 건강한 하나님의 사람들, 구원받은 백성들의 삶의 두 번째 도리인 것입니다 여러분 정체돼 있지 마시고 행하고 일하고 섬기십시오 이것이 중요한 두 번째 원리입니다 그럼 어디서 볼수 있느냐 12장 4절을 보시면 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 우리 한글 번역이 여기서는 기능을 가진 것이 아니니라고 번역이 되어 있습니다 그래서 요즘 우리가 보는 개혁 성경에는 기능이라고 번역이 되어 있고요 옛날 읽으시던 개혁 한글 성경에 보면 은 많은 직분이라고 되어 있어요 자 어, 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 직분을 가진 것이 아니니 요즘은 같은 기능을 가진 것이 아니니 라고 번역이 되어 있어요 그러다 보니까 사람들이 자꾸 오해를 합니다 마치 지체가 있다고 라 하는 게 그냥 펑션이 있는 게 뭐가 존재하고 그냥 혹은 직분이 다양하다라는 말로 이 말을 오해를 자꾸 합니다 아 이건 그렇지 뜻이 아니에요 의역을 하다 보니까 다 이렇게 돼버렸어요 영어성경도 그렇게 되어 있습니다 NIV를 보면 은 펑션이라고 번역이 되어 있고 킹 제임스 버전을 보면 office라고 번역이 되어 있습니다 이게 다 직분으로 번역이 되어 있는 거죠 그럼 뭐가 맞느냐? 둘다 의역이에요 둘다 뭐가 맞고 틀리고가 없어요 오히려 헬라우 원어를 보게 되면 기능이나 직책이라는 단어로 쓰고 있지 않습니다 뭐냐면 행위와 실천이라는 단어가 쓰여져 있어요 p r a 스 i e 라고 해서 우리가 쓰는 영어로 practice에 가까운 표현입니다 자 무슨 말입니까? 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 실천을 가진 것은 아니니 같은 행위를 가진 것은 아니니 다양한 행위를 해야 한다는 거예요. 기능, 직분 이게 아니라는 겁니다. 사람들이 이 말을 오해를 해버리면 어떻게 되죠? 교회는 그래 장로라는 직분, 권사라는 직분, 집사라고 하는 직분, 목사라고 하는 직분 다양한 직분이 있지. 그러면 직분이 다양하다는 라걸 말하는 게 아니에요 같은 삶과 실천과 섬김이 다양해져야 된다는 말이지 직분이 많아진다는 걸 말하는 게 아닙니다 사람들이 각기 다양한 기능을 가진, 잔양하는 기능을 가진 사람 뭐 이런 기능에 대한 이야기를 말하는 게 아닙니다 기능이 있으면 뭐합니까? 안 하면 그만인 거죠 직분이 있으면 뭐합니까? 안 하면 그만인 거죠 권사라는 직분을 받아놓고 기도하지 아니하고 섬기지 아니하면 그게 무슨 의미가 있습니까? 십사라고 하는 직분을 가지고 있으면서 섬기는 자리, 봉사하는 일, 영혼을 돌보는 일, 구제하는 일 하지 않을면 그게 무슨 의미가 있겠습니까? 우리는 자꾸 직책의 다양성, 기능의 다양성이라고 여기는데 그렇지 않습니다. 그 안에 더 중요한 것은 삶과 실천에 다양함이 있어야 한다는 거예요. 실제로 신약성경에서 기능이라고 번역되어 있는 행함이라는 단어가 여섯 번 나오는데 모두가 다 여섯 번이 다 행함입니다. 마태복음 16장 27절 하나만 대표적으로 예를 들면 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때에각 사람이 행한대로 갚으리니 똑같은 단어가 여기에 쓰인 거예요 살고 실천하고 나타낸 대로 그러므로 다양한 기능, 직책이 아니라 다양한 행함이 있어야 한다는 거죠 여러분 구원받았으면 그 다음 뭐가 와야 된다는 겁니까? 구원받은 지체라면 하나님의 은사를 받은 사람들이라면 뭐가 따라와야 된다는 겁니까? 실천과 섬김과 삶이 와야 된다는 거예요. 직책이 필요하고 기능이 필요한 게 아니라는 거예요. 삶이 따라와야 된다는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 그러므로 지체라면 당연히 움직여야 하는 겁니다. 여러분, 안 움직이는 지체는 뭡니까? 크게 병들었거나 죽은 것이죠. 지금 앞에서 주먹이 날라오는데 머리가 난안 움직여 이러고 있으면 어떻게 됩니까? 애꿎은 눈탱이만 그냥 <웃음> 나 당하는 거죠 예. 손이 지금 불에 떨어졌는데 나안 움직여 이래버리면 어떻게 되는 겁니까? 몸 전체를 죽이는 것입니다 지체는 움직이는 거예요 여러분이 지체라면 움직여야 되는 것입니다 안 움직이면 지체가 아니에요 지체가 된다는 건 바로 그것입니다 그것이 바로 다양한 은사가 있다는 것이고 은사는 사용되어야 하는 것입니다 무엇을 위해? 주님의 거룩한 몸을 세워나가기 위해서 우리가 주님의 몸된 교회의 지체라고 한다면 내비도 나는 이렇게 살다 죽을래 건드리지 마 다양성을 인정을 좀해 이게 답이 아니라는 거예요 아유 뭐 당신들이 성교를 가든지 뭐 성경 공부를 하든지 난 상관없어 그냥 내비도 교회는 뭐 이런저런 사람이 있는 거 아니야 아니라는 겁니다 움직이지 아니하면 말씀 앞에 설지 아니하면 돌보지 아니하면 그리고 또한 하나님 말씀을 전하지 아니하면 그건 대단히 죄송한 이야기지만 그냥 몸에 붙어있는 교회에 붙어있는 뱃살인 거예요 은사와 지체로 여러 분을 부르셨습니다 사용하라고 부르신 것입니다 그렇다고 한다면 이제 교회를 위해 유익한 은사 어떤 것들이 있습니까? 오늘 6절과 8절에서는 바울이 은사를 가르쳐주고 있습니다 한 몸이 되게 하기 위해서 거룩한 교회를 세우기 위해서 일곱 가지 은사를 제시하고 있습니다 일곱 가지 은사가 예언, 섬김의 은사, 가르침의 은사, 위로하는 은사 구제하는 은사, 다스리는 은사, 극률을 베푸는 은사, 일곱 가지가 나옵니다. 여러분, 은사가 요거 밖에 없습니까? 많이 있잖아요, 그죠? 그런데 바울은 이 로마서에서 이 나누어진 두 집단의 이 교회가 한 몸을 이루고 다양한 지체들이 일어나서 거룩한 교회를 하나되게 하고 교회를 섬기게 하는 그 일을 위해서 꼭 필요한 일곱 가지를 제시하고 있는데 이 일곱 가지가 독특합니다. 예언에 대한 은사는 제가 나중에 다시 설명을 하겠습니다만 건강한 교회 하나 된 교회를 만드는 일에 많은 은사가 있는데 바울은 일곱 가지만 제시하고 있습니다. 히브리인들이나 유대인들이나 뭐, 유대인들이나 뭐그 당시 사람들이 생각하는 7이라고 하는 숫자는 완전수를 뜻합니다. 그러면 교회를 섬기는 일에 많은 은사가 있지만 이 일곱 가지만 있으면 충분하다라고 하는 그런 바울의 의도가 담겨 있습니다. 그런데 여러분 이 일곱 가지 은사 중에서 교회를 하나 되게 하고 교회가 멋지게 섬기게 하기 위해서 필요한 은사 중에 일곱 가지가 나오는데 독특하고 놀라운 것은 요이 일곱 가지 은사 중에 초자연적인 신령한 영적 체험이 담긴 은사가 없다는 라 겁니다 여러분 전부 다 뭡니까? 우리가 생각하는 방언의 은사, 방언을 통역하는 은사, 귀신을 쫓아내는 은사, 영분별하는 은사, 투시하는 은사 요즘 또 유체이탈하는 경험 이런 것까지 많이 나오는데 이런 종류는 하나도 적어놓지 않고 있습니다 오히려 뭐가 더 적혀 있습니까? 바울은 그냥 말 그대로 본다면 꼭 굳이 예수 안 믿고 성령 체험 안 해도 인격적으로 착하고 성품 좋은 사람들만으로도 충분할 것 같은 돌보고 구제하고 베풀고 하는 이런 일들을 더 중요하게 다루고 있는 것은 참 놀라운 도전입니다. 로마서를 쓰면서 바울은 이런 점을 분명하게 보여주고 있습니다. 교회를 하나 되게 하는 다 일에는 여러 가지 은사가 있는데, 특별히 교회를 하나 되게 하는 일에 유익한 은사는 예언과 섬김과 가르침과 위로하는 일과 구제하는 일과 다스리는 일과 긍휼을 베푸는 은사들이 교회를 하나 되게 하는 일에 교회가 섬기는 일에 더 중요하다라는 걸 보여주고 있는 거예요. 자 그럼 여기서 우리의 관심을 끄는 것은 예언인데요. 예언이 정말 뭘 말하는가? 예언의 은사를 좀 정확하게 정리할 필요가 있습니다 왜 바울은 여기서 예언의 은사를 집어넣는가 바울은 고린도전서에서 예언의 은사를 가치를 교회를 위해서 필요하다고 꼭 말했습니다 고린도전서 14장 4절을 보게 되면 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우고 여기서 덕을 세운다는 표현이 건물을 짓는다는 말이에요 집을 지어간다 이런 뜻 쓰는 단어입니다 방언을 말하는 자는 자기의 집을 세워가는 것과 같은 것이고 덕을 세우는 것이고 예언하는 자는 교회의 덕을 세우나니 교회를 세워가는 것이다 예언은 어디에 유익하다는 거죠? 방언은 개인에게 유익하고 예언은 누구에게 유익하다? 교회를 세워가는 일에 유익하다는 것입니다 예언을 여기에 넣은 것은 바로 교회를 하나 되게 하고 교회가 건강해지게 하는데 유익하다라고 생각한 거예요 자 그렇다면 이제이 예언이 뭐냐? 또 우리가 당장 떠오르는 또 예언하면 뭐죠? 과거를 찍어내고 미래를 맞춰주는 일 이게 자꾸 예언이라고 생각해요 딱 보면서 김집사 나는 네가 어젯밤에 한 일을 알고 있다 이런 게 아니라는 거예요 딱 쳐다보면서 권사님 따님이 9월 23일 결혼식을 하겠네요 오후 4시에 뭐 이런 것이 예언의 은사라는게 아니라는 겁니다 우리는 예언을 말하면 자꾸 과거를 맞치고 미래를 알아보는 것이라고 생각을 합니다 그런데 오늘 바울이 말하고자 하는 예언의 뜻은 그런 뜻이 아니었어요. 바울이 말하고자 하는 예언의 정의를 알려면 고린도전서 14장 3절을 보면 됩니다. 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 권면하고 위로하는 일이다. 무슨 말이죠? 예언이 뭐라고 바울은 정의를 했냐 그러면 덕을 세우며 권면하며 위로하는 것이다라고 되어 있어요. 덕을 세운다는 말이 무슨 말이죠? 그냥 좋은 게 좋다, 덕스럽게 이런 말이 아니에요. 덕을 세운다는 말이 집을 지어간다, 건물을 쌓, 건물을 만들어 간다, 이런 뜻이에요. 예언이 하는 일이 무엇이라는 겁니까? 사람에게 말을 하여 그 사람을 건물 짓듯이 지어가는 것이고, 권면하는 것이고, 위로하는 것이다, 라는 겁니다. 여러분. 이 단어들은 요 오늘 여기에 사용되어 져 있는 덕을 세운다, 권면한다, 위로한다는 이세 가지 단어를 동사를 신약성경 헬라어를쫙 소팅을 하면 은 주로 어떤 내용으로 나오느냐 그러면 디모데가 사람들을 권면하고 위로하고 가르쳤다라고 하는 그런 표현들입니다 하나님의 사람들이 술륭한 성경교사들이 사람들을 모아놓고 성경을 가르치고 위로하고 권면했다 하는 표현들인 것이죠 이것이 미래를 맞추고 과거를 맞추고 이런 어떤 것들을 말한 게 아니라 지금 현재의 사람들에게 말씀을 통해 권면하고 위로하고 격려하고 세우는 일들을 다 뭐라고 쓰고 있다는 거죠? 신약성경 전부가 다그 단어를 쓰고 있다는 겁니다. 그게 바로 뭐라는 겁니까? 예언이다라고 지금 바울은 정리를 하고 있는 것입니다. 교회의 선생들이, 교회의 젊은 목사들이 혹은 사역자들이 하나님의 말씀으로 성도들을 덕을 세우고 권면하고 위로하는 일들에 다 쓰이는 표현들이라는 더 거예요 결국 무슨 말입니까? 사랑하는 성도 여러분 하나님 여러분이 오늘 이 성경 공부를 하면서 말씀을 알아가고 외워보십시오 말씀으로 큐티를 해보십시오 매일마다 큐티를 한다면 당신의 신앙이 세워져가고 성장할 겁니다 그게 뭐라는 겁니까? 예언이다 이 말입니다 집사님 나 부탁하는데 집사님 하나님 말씀 앞으로 나와야 돼 인간적인 생각 좀 내려놓고 인간적인 감정 좀 내려놓고 하나님 말씀 앞에 엎드려야 돼 그럴 때 하나님이 너를 회복시키고 살리시는 거야 그권면이 뭐라는 겁니까? 예언이다 이 말입니다 형제 힘들지 아프지? 십자가 주님 바라보자 주님이 너와 함께 하신다 어떤 상황에서도 너를 떠나지 않으셔. 그 십자가 붙들고 이겨내야 돼. 그 위로가 뭐라는 겁니까? 예언이다 이 말입니다. 그러므로 오늘 목사가 이 강단에서 외치고 있는 이 프리칭이 바로 이것이 예언이라는 것입니다. 여러분이 목장과 사람들과의 관계 속에 앉아서 괴로워하고 고통스러워하는 형제와 자매가 아파할 때에 비즈니스 문제 때문에 자녀 문제 때문에 스테이터스 때문에 괴로워할 때 형제 자매들이 같이 손을 잡고 사랑과 능력의 하나님 당신의 형제와 자매의 아픔과 눈물을 보십시오 주님 이곳에 피 묻은 십자가를 꼽아주시고 당신의 성령의 기름 부심으로 힘을 주십시오 일어나게 해주십시오 그게 바로 무엇입니까? 예언의 기도라는 겁니다 그게 바로 오늘 바울이 가르치고 있는 예언이라는 거예요 여러분 그게 바로 교회에 유익하다는 것입니다 그게 바로 교회를 하나되게 하고 다양한 은사로 쓰시는 것입니다. 여러분, 그렇게 예언하시기를 바랍니다. 그리고 오늘 여기서 또 특별한 것은요, 이 예언하는 은사 앞에다가 뭘 했냐 하면 믿음의 분수대로라고 하는 표현이에요. 다른 단어들은 다 문장들은 뒤로 보냈는데, 한글 번역은 이게 뒤로 보내놨는데, 믿음의 분수대로가. 원해는 앞에가 있어요. 믿음의 분수대로 예언을 하라고 되어 있어요. 여기서 분수대로라고 하는 표현이 굉장히 어려운 표현인데요. 제가 헬라어를 조금 쓰겠습니다. 아날로기온이라는 헬라어가 쓰여져 있어요. 그게 뭐냐 그러면 아나라고 하는 접두어와 그리고 로고스라고 하는 단어가 합쳐진 겁니다. 합성어예요. 로고스를 따라해요. 우리 로고스가 뭐죠? 말씀 그죠? 정확하게 이야기하셨어요. 헬라적인 사고를 하더라도 이성, 원리, 규범 이런 뜻이에요. 자 예언을 믿음의 분수대로 뭐 어떻다는 거죠? 믿음이라고 하는 믿음의 로고스를 따라 분수대로라는 이 말의 의미가 뭐라는 겁니까? 말씀을 따라 원리를 따라 이성적 가르침과 원칙에 따라 규범에 따라라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 바로 이런 예언이 일어나는 것이 오늘 우리의 교회를 하나 되게 하는 것이에요 여러분 이걸 자꾸 떠나버리면 어떻게 되죠? 혼돈이 생기고 어려움이 생깁니다 사랑하는 성도 여러분 그런 예언자들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그리고 나서 나머지 여섯 가지 은사가 무엇입니까? 거의 대부분이 신령하고 종교적인 것이 아니라 어떤 것입니까? 몸을 던져서 물질을 나누면서 섬기고 베푸는 삶을 가르치고 있는 것입니다. 오히려 교회를 하나되게 하는 일에는 엄청난 탁월한 능력자가 필요한 게 아니라 어떻게 보면 제대로 된 인성을 갖춘 사람이 더 필요하다는 말과 가까울 정도입니다. 성경께서 하시는 일이 무엇입니까? 우리 안에 바로 그런 따뜻함입니다 오늘 우리 시대의 교회에 로마서 1장부터 11장까지의 교리를 얼마나 잘 가르치느냐가 필요한 게 아니고 얼마나 엄청난 유체이탈을 경험할 만한 그런 어떤 능력자가 더 필요한 게 아니라 더 위로하고 땀 흘리고 수고하고 섬기는 그 사랑이 넘치는 사람들이 일어날 때 주님의 몸된 교회가 더 아름다워질 거라는 걸 우리들에게 보여주고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 부탁드리고 싶습니다. 깊은 땀을 흘리시기를 바랍니다. 내 가진 것을 쪼개어서 나누어 주시기를 바랍니다. 그럴 때 주님의 몸된 교회가 아름답게 하나 되어지고 세워질 줄 믿습니다. 말씀을 이제 마치겠습니다. 결국 교회 하나 잘하자는 이야기구나가 아니에요. 오히려 교회가 원바디를 경험하는 곳이 되어야 합니다. 다양함이 하나됨안에서 세워져 가는 걸 봐야 합니다. 그래야 뭐가 되지 않겠습니까? 선교사들끼리 싸우면서 선교하는 게 무슨 의미가 있겠습니까? 교인들끼리 싸우고 욕하면서 무슨 전도를 하겠습니까? 하나님의 교회가 사랑으로 용납하고 하나 되지 못하면서 무슨 십자가의 사랑을 이땅 가운데 심겠습니까? 오늘 우리에게 중요한 일은 교회 잘 세우자는 말이 욕심이 아니라 바로 하나님의 교회 안에 원수된 것이 소멸되어지고 십자가의 복음의 능력이 나타날 때 그리스도인들이 이 땅에서 하나님 나라 백성답게 살게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 한 몸을 둘로 쪼개어놓는 일을 하면서 다양성을 논하면 안 됩니다. 그것은 물타기입니다. 한 몸을 둘로 쪼개어놓으면서 다양성을 논하는 것은 물타기일 뿐입니다. 분열에 대한 물타기입니다. 그게 필요한 게 아니라 쪼개어진 두 사람 앞에 보혈의 피를 쏟아야 합니다. 그럴 때 한몸이 되는 것이고 그 속에 다양함이 일어나게 되는 것입니다. 은사에 따라 교회를 섬기라. 다양한 은사체험이 필요한 것이 아니라 오히려 더 깊은 섬김과 수고와 봉사와 나눔을 더 많이 고민하시게 되기를 바랍니다. 우리가 이 시대에 지금 필요한 것이 무엇이겠습니까? 세상이 교회를 왜 집탄의 대상으로 삼고 있습니까? 구원의 교리가 부족해서요? 은사가 부족해서요? 열심히 부족해서요. 아닙니다. 섬기고 극휼을 베풀고 불쌍히 여기고 그렇게 땀 흘려가며 피 흘려가며 희생하며 나누는 일을 안 하고 있으니까 교회도 하나가 안되고 세상도 우습게 보는 것입니다. 그래서 저는 부탁드리고 싶은 것입니다. 여러분 우리에게 더 중요한 것은 죽은 사람이 살아나는 것보다 배고픈 사람이 풍성해지게 하는 일이 더 위대한 기적입니다 죽은 사람 살리는 것은요 그게 기적이 아닙니다 우리 안에 고통스러운 사람들이 위로받게 하는 일이 기적입니다 여러분 아시죠? 온 세상이다 주님의 것입니다 그 메시지는 쉽습니다 왜요? 내게 아니거든요 그런데 내 은행구자에 있는 만불은 주님의 것입니다 그건 참 어렵습니다 왜냐하면 내 거거든요 온 세상이 다 주의 것이로 돼 부담 전혀 안 듭니다 내거 아니니까 그런데 내 작은 것을 쪼개서 흘리는 거저 중국 땅에서 저 인도네시아에서 땀 흘리며 수고하는 성교사 이야기하는 것은 어렵지 않습니다 왜? 내가 흘리는 땀이 아니니까는요 그런데 내삶 속에서 내가 흘리는 땀은 어렵습니다 오늘 우리 모두에게 필요한 일은 바로 이 구원의 역사가 삶으로 열매나 살아기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그 일을 사모하시는 하나님의 사람들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
2: 주님만 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 사랑하리 나의 주님 바
1: 이제 마무리할 시간이 되었습니다. 우리가 그리스도인으로서 술을 어느 정도까지 받아들여야 하는지 알아보았습니다.
0: 네, 성경은 술을 마시는 것이 죄라고 직접적으로 말씀하시지는 않습니다. 하지만 우리가 나누었듯이 술에 취하지 말고 대신 성령에 충만해야 하며 술을 보지도 말라는 말씀이 있는 것도 보았습니다. 왜냐하면 술한 잔은 두잔세잔 잔 불러오고 그렇게 시작하게 된 술은 또 다른 죄로 연결이 되는 통로가 될 가능성이 크기 때문입니다. 네, 기론
1: 형제가 나눠주었던 잠원 23장 31절 다음 구절들을 읽어보면 술은 뱀같이 물고 독사같이 쏠 것이고 괴이하는 것을 보고 마음은 구부러진 말을 하며 바다 한가운데에 돗대에 몸을 싣고 이리저리 밀려다니는 사람이 될 것이고 내 몸이 상하여도 감각이 없고 결과적으로는 또다시 술을 찾을 것이다 라고 말씀하시죠
0: 술에 취하게 되면 이런 결과물들이 따라올 것이라고 성경은 말씀하십니다 그리고 술에 취하는 죄를 짓게 함은 한 잔의 술로 시작하기 때문에 잠언 말씀에서는 술을 보지도 말라고 경고하고 있습니다 네 그리고 또 우리가 술을 마시지 말아야 하는 이유가 하나 더 있습니다
1: 로마서 14장 20절 21절 말씀인데요 기론 형제가
0: 현대인의 성경으로 읽어주시겠어요? 네, 음식 문제를 가지고 하나님의 일을 망쳐놓지 마십시오. 음식은 다 좋은 것이지만 어떤 음식을 먹어서 다른 사람을 죄에 짓게 한다면 그것은 나쁜 것입니다. 여러분의 형제를 넘어지게 하거나 꺼림칙하게 하는 것이라면 고기도 먹지 말고 포도주도 마시지 말고 그 밖의 일도 삼가하는 것이 좋습니다. 네, 우리가 마시는 술이 다른 형제 자매들을 넘어지게
1: 할수 있다는 것입니다. 한 번은 제가 제 친구 생일 파티에 가게 되었는데요. 말 그대로 술자리였습니다. 새로운 사람들도 만나고 뭐 그런 시간이 있었어요. 그리고 며칠 후 주일날이 되었는데 그 파티에서 만난 형제 한 명이 저희 교회에 새신자로 오게 되었고 알고 보니 막 신앙 생활을 시작하는 형제였습니다. 그때 갑자기 저는 파티에서 제가 했던 행동들, 말들을 다시 한번 되짚어 보게 되더라고요. 내가 그 파티에서 그리스도인답지 못한 행동들이나 실수를 한 것은 없나? 하고요. 제가 만약 분위기에 휩쓸려 술을 마시고 흥에 겨워 했다면 그 새신자 형제는 이런 생각이 들었겠죠. 세상적으로 구별 없이 사는 사람도 저렇게 찬양팀을 섬기고 교회를 다니는구나. 역시 교회 밖에서는 다 똑같구나 라는 생각 말이죠.
0: 신앙 생활을 처음 하는 사람뿐만 아니라 세상 사람들한테도 적용되는 말인 것 같습니다. 예수님을 알지 못하는 사람들은 우리의 평소의 행동과 언어를 보고 예수님을 판단하고 교회를 판단할 것이기 때문입니다. 그렇죠. 앞서 나누었던 자문 말씀과 로마서 말씀을 보았을 때술
1: 마시는 것 자체가 죄는 아니지만 술이 가져오는 결과들은 선하지 못함을 그리고 죄라는 것을 우리는 알수 있습니다. 이런 결과를 볼때 고린도전서 10장 31절 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든 다 하나님의 영광을 위하여 하라 라는 말씀을 항상 기억해야 될것 같네요. 그리스도인들이 술로 하나님께 영광을 드리기는 참 힘들 것 같다는 생각이 들기 때문입니다.
0: 네. 그렇기 때문에 술 때문에 고민하고 계시는 분들은 술을 마시는 게 하나님께 영광이 되는 것이라면 마시면 되고 하나님께 영광이 되지 않는 것이라면 마시지 않으면 되는 것입니다. 자 오늘은 술에 대하여
1: 나누어 보았습니다. 오늘의 주제는 술이었지만 오늘 나누었던 말씀들은 꼭 술이라는 어떤 특정한 것에만 적용하기보다는 내 삶의 다른 부분에도 적용을 시킬 수 있을 거라 보여집니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오후 마치겠습니다 저희는 다음주 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 시청자 여러분 안녕히 계세요 안녕히 계세요 주님 앞에
2: 간구했었던 한가지 그것을 구하리니 내 일생 주전에 하소서 주님 앞에 a i 에 h a 하 o s 전에서 주차냐 나리라 주의 아름다움을 바라보면서 내가 주님 절에서 주차냐 나. 주 u s t